0: Olá, eu me chamo Eduardo Guaranha e sou membro da Academia Brasileira da Qualidade. A Academia Brasileira da Qualidade é uma instituição que foi criada em fins de 2010 é, por pessoas físicas com o objetivo de promover o desenvolvimento o conhecimento da gestão da qualidade, da inovação e da competitividade em prol do desenvolvimento das empresas brasileiras e da qualidade de vida de nós brasileiros. Nós temos um tema muito importante, que é tratar da inovação, do empreendedorismo e da competitividade. E hoje, então, temos a satisfação de tratar esse tema de competitividade com o nosso amigo, porque já é conhecido de longa data, né? Peter Hansen, é, que vai nos falar exatamente sobre esse tema é, tão importante, principalmente no momento de hoje em que o, o país vive. O Peter é engenheiro mecânico, com mestrado e doutorado em engenharia de produção e pós-doutorado em competitividade de micro e pequenas empresas na Espanha. Atualmente, ele coordena o programa de pós-graduação de mestrado e doutorado aqui na PUC e também o Laboratório de Competitividade Sustentado, que é uma, uma iniciativa do PGQP com a PUC e outras instituições e organizações aqui do Estado, exatamente para aprofundar o tema sobre competitividade aqui no Rio Grande do Sul. Com muita satisfação, então, que eu tenho aqui o Peter para falar sobre esse
1: assunto. Obrigado. Por favor.
0: Muito bem, Peter. É, para começar, né, assim, é, em poucas palavras, o que é competitividade?
1: É, bom, antes de mais nada, agradeço a oportunidade né, e aproveito para dizer que é uma situação complexa definir em poucas palavras um termo que envolve tantas questões, né? mas a ideia central de competitividade é ter capacidade de competir, né? ou seja, as organizações estarem em condições no contexto atual, esse contexto complexo, de sobreviverem, se manterem né, e conseguirem expandir as suas atividades. Né? Essa competitividade, ela depende tanto de questões internas, nas né, organizações, como também questões externas. O grau de influência dessas questões internas ou externas vai depender, em realidade, do tipo de negócio, do tipo de atividade econômica que a empresa realiza. Né? Então, por exemplo, empresas que atuam no segmento de commodities, provavelmente a questão preço sendo central vai sofrer uma influência maior de questões como eficiência ou até mesmo câmbio. Né? Enquanto que outras organizações, por exemplo, no segmento tecnológico, vão tender a sofrer mais influência de aspectos como inovação, como tecnologias e assim por diante. Né? Em rápidas palavras, é o, é o que eu consigo Agora, colocar. A, a, a,
0: hoje, abre o jornal, a revista... E se vê competitividade, competitividade para cá, inovação para lá e o que, que mudou nos últimos 50 anos do ponto de vista da abordagem até do, do assunto competitividade em si?
1: Bom, é, Eduardo, realmente né, a mudança que aconteceu foi muito grande é, e ela se deve basicamente é, à expansão do número de variáveis que influem nesse processo de desempenho das organizações. Né? Desde meados do século XX, se vem verificando um progressivo aumento da competição, passando inicialmente por aspectos como o volume de produção, depois o preço passou a ser uma, um, um elemento relevante, na sequência a qualidade passou a se tornar um pré-requisito, depois a flexibilidade de atender os clientes e até nos anos mais recentes a questão da inovação. Então, é, o que, que a gente observa há um, uma incorporação progressiva de um maior número de variáveis que precisam ser consideradas para que a organização tenha sucesso na atividade que ela realiza. Em anos mais recentes nós tivemos, tivemos a incorporação da, da gestão ambiental, da importância da tecnologia, da informação e da sustentabilidade, também,
0: mais recentemente. da
1: sustentabilidade, da responsabilidade social, da necessidade de transparência. E o que isso nos mostra é que, na verdade, o processo de gestão organizacional se tornou cada vez mais complexo por esse, por essa chegada de novas variáveis que precisam ser consideradas em algum grau pelas, pelas organizações ou é, em nível de restrição de serem atendidos num grau mínimo ou de serem efetivamente o diferencial da organização. Então, é, objetivamente respondendo, é muito mais complicado o processo de gestão das organizações hoje. É, é mais difícil ser competitivo hoje do que era 20, 30 anos atrás, ou até mesmo 50, como documentais, sem dúvida nenhuma.
0: E o que, que diferenciaria hoje uma organização com foco na competitividade de uma organização, entre aspas, dita comum que está no mercado, para colocar seus produtos, ou se vendeu, vendeu, ou se está bem posicionado, enfim. Existe uma diferenciação que a gente possa enxergar de, assim, aquela organização, ela busca a competitividade porque eu percebo traços na gestão na estratégia na cultura de que isso é um fator importante para
1: ela Sem dúvida nenhuma né? é evidente que ele vai variar de organização para organização dependendo do tipo de atividade que ela realiza né? mas a questão fundamental eu diria que é a capacidade da organização entender esse cenário onde ela está atuando né? quer dizer é, quais são as variáveis relevantes os chamados fatores críticos de sucesso né? e quais são as questões principais, questões intervenientes nisso e a partir dessa, dessas informações existentes no ambiente, conseguir extrair isso, identificar o que é relevante e montar uma estratégia. E esse processo que ganhou importância ao longo dos últimos anos se chama de inteligência competitiva. Né? É, dado que hoje com a tecnologia da informação se tem acesso a um, a um volume espantoso de dados caso a empresa deseje, a questão central não é mais apenas ter acesso aos dados, mas saber que o dados utilizar e como usá-los para montar uma estratégia efetivamente é, adequada né, ao cenário ao contexto em que se está, está vivendo né? quer dizer, é, de fato é, essa necessidade de compreensão de ler, vamos dizer assim o ambiente e entendê-lo né, se torna muito relevante, até mesmo porque ele é mutável, né? ele vai mudando ao longo do tempo, então é, essa compreensão se torna a base
0: e dentro desse conceito de Indústria ou organização no Brasil que tenha esse traço da competitividade bem desenvolvido? Que exemplos a gente teria assim? Eu sei que existem. Pelo menos dois ou três, mas Sim. aqueles que seriam mais marcantes no momento atual E que até tem um posicionamento internacional é, de grande repercussão um exemplo vivo que nós lemos todo dia aí é o devin né? Sim. por exemplo, essa aí Todo mundo, a própria Natura também uma é organização que na é inovação, verdade. na sustentabilidade é Mas verdade. Comentar, de repente pode comentar até um pouco assim, sobre o contexto das nossas organizações Hoje, vis-à-vis -vis do cenário internacional e seu posicionamento competitivo
1: é, o que me parece é que é, as organizações que se internacionalizaram né, é, e, de alguma forma, já enfrentam esse cenário competitivo internacional, é, elas conseguiram incorporar na sua forma de gestão né, algumas questões vitais, que são muito mais difíceis de serem trabalhadas né, por pelas organizações que, é, vamos dizer assim, atuam somente no âmbito interno, exatamente porque elas não enfrentam de, é, ou não, não não tem esse contato direto com esse cenário internacional de rapidez, de agilidade é, e assim por diante. Então, tem, Como tu mesmo comentaste, tem alguns casos conhecidos, né? Dizer, nós temos aí a própria Gerdau, né? a própria Marco Polo, Randon, outras empresas que são, é, são é, empresas de sucesso até mesmo no cenário internacional. É, nós temos uma tendência muito grande né, de, de nos focarmos em cases de sucesso e em grandes empresas. Né? Mas, principalmente de fora. Ah, principalmente <risos> de fora. Mas é, também há uma série de empresas de menor porte né, atuando conjuntamente em, em alianças, em parcerias, né, que conseguem, é, através dessa percepção do ambiente, das dificuldades de quais são as questões chaves, né? estabelecer alianças, parcerias e, e, e até mesmo se expandir para a atuação primeiro na América Latina ou em outros países. Né? Então temos alguns casos de sucesso, é verdade, mas o importante, é, é, se a gente observar, por outro lado, é que praticamente todos esses cases que nós citamos aí, a Gerdau, a Marco Polo, a Vale do Rio Doce e outras grandes empresas, elas não têm um modelo único, né? na verdade, elas é, é, têm algumas características comuns, mas cada uma delas desenvolveu uma estratégia adequada ao seu contexto para se tornar competitiva no seu negócio. Né? Esse também é um ponto interessante. Então, não haveria assim, uma regra geral, mas sim, é, a partir da compreensão, cada uma constrói o seu caminho para melhor se inserir né? é, no cenário internacional. E o cenário internacional com uma grande escola de aprendizagem, né? Porque nele não existem muitas vezes barreiras que eh, os governos têm, eh, vamos dizer assim, potencializado ao longo dos últimos anos, até mesmo aqui no próprio país.
0: Agora, quando se fala na questão de competitividade, é inegável enxergar o papel do governo. Né? Ah. E, e às vezes a gente, poxa, afinal, qual é o papel do governo? Quando se lê periodicamente os índices do World Econômico Forma, sempre aparecem fatores estruturantes. Uhum. que nos deixam mal. Aí é a questão da transparência, é a questão da, vamos dizer assim, até da, da, da idoneidade do, do governo e das políticas, uhum. né, a questão é, de infraestrutura. Sim. E, então, é, qual seria vamos dizer assim, o papel de um governo, entre aspas, inteligente, uhum. Que desse, de fato, o apoio necessário, sem parecer, vamos dizer assim, que ele está estatizando coisas e protegendo as organizações E ao mesmo tempo, é, que ele deixasse a coisa correr como uhum. tal e não fazer o seu papel Qual seria o papel esperado um governo inteligente? É. E eficaz, vamos dizer assim, no apoio à competitividade
1: é. Bom, em primeiro lugar, eu diria, porque é uma boa pergunta, né, eu tenho a impressão que a maior parte dos países, exatamente, tem dificuldade em respondê-la, por isso as dificuldades, do, vamos dizer assim, o cenário que a gente encontra, né, é, o que a gente observa, assim, e isso é, um, é, um, é uma questão curiosa, inclusive, quando se analisa a questão da competitividade, é, alguns modelos, por exemplo, que são utilizados como o modelo diamante do Porter e outros que são usados para analisar a competitividade, eles tratam a, a função governamental quase como se fosse um acaso, né? é, o que claramente não retrata a nossa realidade. Né? É, a questão cultural aqui no país, eu diria até mesmo é, no caso da América Latina, né? é, a influência do governo na definição de regras, de normas e de fatores externos... Né? É, o papel de fator externo afetando a competitividade é muito forte. né? E é, eu diria que, em, em alguns casos, é, é justificável, mas o grande problema é que, quando se cria uma regra beneficiando um determinado segmento para estimular a competitividade dele. Agora,
0: recentemente questão da indústria automotiva.
1: Sim. É. Aí, muitas vezes, né, isso acaba trazendo prejuízo para outros segmentos. Né? Quer dizer, as regras que podem aparentemente favorecer um segmento acabam prejudicando o outro. E a outra grande questão que parece, que parece ter influência nesse processo é que quando, quando se fixam regras e elas sofrem alterações de uma forma regular, elas criam um, um, um cenário instável, né, onde as organizações muitas vezes se assustam em investir ou seguir determinado caminho pela pela potencial potencialidade de uma mudança no curto prazo, né, das regras. Das regras né? Então, é, é, eu diria assim que o Estado tem um papel né? mas esse papel não deveria ser o um papel preponderante Ele deveria ser, no meu entender um papel de estímulo né? de minimização de restrições, de impactos, de, de minimização de, de é, como é que eu vou dizer de trâmites burocráticos necessários? Né? estimulando, mas não é, necessariamente sendo o único caminho viável para que as empresas... E,
0: e dentro desse caminho assim, do estímulo de governo inteligente, Sim. a competitividade, que exemplos de países nós teríamos que dizer assim, ah, aquele país ou aqueles, eles têm isso um pouco mais desenvolvido uhum. e me parece que os países nórdicos são uma referência. É,
1: é. é, é. eu iria dizer isso, né? exatamente. Né? Os países da Escandinávia, eles têm é, promovido algumas políticas mas o interessante é que essas políticas vêm se mantendo com pequenos ajustes há 15 ou 20 anos. E agora os resultados começam a aparecer, não de sucesso ou do aumento de competitividade de uma empresa isolada, mas de um coletivo de empresas né, que investiu durante um período em determinadas tecnologias ou na formação, na qualificação da mão de obra, etc. E agora tem-se uma massa crítica, né? todo um conjunto de organizações que evoluiu. Né? Então realmente nós temos políticas públicas interessantes, inclusive de suporte a P&D e de trabalhos conjuntos com pequenas e médias empresas. É. A Noruega, na Dinamarca, a Noruega nos últimos anos tem tem tido, claro, é, também impulsionado pela questão da disponibilidade do petróleo, mas ela tem crescido muito no cenário, no ranking internacional, né, é, pelas pela, pela capacidade das pequenas empresas de fazerem frente a, a outros a outros é, é, competidores internacionais. Né? Mas sem dúvida nenhuma, é, é políticas de longo prazo mantidas mesmo havendo alternância nos governos, elas têm se mantido e tem sido um suporte importante porque as empresas têm uma noção clara esta é a direção, né? mas ao mesmo tempo também não, é, vamos dizer assim uma camisa de força, ou seja, se se retira isso as empresas não conseguem avançar, não, as empresas conseguem avançar apesar... Mas, mas por conta. É, exatamente né? E
0: agora essa próxima conversa, nossa próxima pergunta aqui eu sei que ela não é tão simples, mas hum. é, a relação entre inovação, qualidade, empreendedorismo e competitividade. Esses quatro, vamos dizer, normalmente uma organização quando tem sucesso, ela tem dois, três ou quatro desses, os quatro desses Sim. pontos, em algum momento da sua vida ela se desenvolveu bem ou ela está num nível razoavelmente bom. Então inovação, qualidade, empreendedorismo e competitividade, o que nós teríamos de aspectos comuns a uma organização que busque a integração desses quatro fatores é, para o seu sucesso?
1: É, eu vou tentar olhar cada um deles individualmente, porque no coletivo pode ficar um pouquinho complicado. Bom, a qualidade que 30 anos atrás ou 40 anos atrás era um diferencial, né? É, muitas vezes uma estratégia de marketing das organizações hoje é um pré-requisito, quer dizer, algum segmento simplesmente não é possível né, se ingressar no segmento econômico ou no determinado mercado se não se tiver. Então, claro, para que eu seja competitivo, há uma necessidade direta né, de que eu tenha é, um nível de qualidade assegurada importante. O empreendedorismo, é, o empreendedorismo é, é, até é uma questão interessante, é, ele me parece mais ligado né, à questão da cultura regional e nacional. Né? Ou seja, os hábitos, os costumes de uma população, eles influem e, deter, em grande parte, determinam o grau de empreendedorismo. É, é certo que nós podemos estimulá-lo, né? mas tem muito a ver com o próprio perfil da população. É, isso é possível ver, por exemplo, em diferentes regiões do mundo, onde... É, condições similares foram propiciadas de estímulo a atividades econômicas em alguns locais né? é, é, tiveram um sucesso muito grande em outros não porque não estavam diretamente alinhados com as questões da, da, da cultura da população né? é, o, o isso instituto... tem a ver
0: com uma micro e pequena empresa? Em algum
1: também, também né? isso, isso, né? isso, isso é uma coisa que se percebe, por exemplo é, em regiões é, onde grande parte da população sobrevive ou tem seus rendimentos como funcionário público, né? É, o efeito de um curso de empreendedorismo, um curso superior, ele é muito menor que em regiões onde tipicamente a, a, a população tem, tem... É muito... exatamente, né? então é, isso é uma coisa que, que, que se percebe. mas por outro lado, o empreendedorismo, né? ele naturalmente estimula a competição e por consequência, né? ele obriga, quer dizer, ele, ele contribui para essa noção de competitividade e para as empresas entenderem a relevância disso, já que como ele estimula novos negócios, estimula a competição. A inovação, né, por sua vez, é vamos dizer, um dos fatores competitivos mais recentes que ingressaram nesse cenário competitivo né? e é, em alguns segmentos que têm sido de maior evidência nos últimos anos, em termos econômicos, da tecnologia de informação, de novas mídias, de indústria criativa, ele tem um papel fundamental. Né? É, por quê? Porque a inovação garante uma certa perenidade para o processo competitivo da empresa. A empresa precisa necessariamente, a organização, ao longo do tempo, ficar se reinventando para se manter competitivo no cenário em que ele atua. né? É, ou seja, os três elementos eles estão presentes, mas em graus diferentes dependendo do tipo de negócio. né? Quer dizer, em, em alguns em, alguns tipos de atividades econômicas, por exemplo, a qualidade vai ser o fundamental. Em outros, a inovação, né? por exemplo, o processo inovativo que é fundamental na indústria criativa, talvez não seja tão relevante na produção internacional de commodities, na comercialização né, das commodities. Então, tem, tem relevância genericamente falando, mas... De novo, né? o ponto central é entender em cada negócio, né, através de um processo de inteligência competitiva, o que é relevante naquele contexto, para que a partir disso se definam as formas então, de construir as estratégias.
0: E dentro desse aspecto vamos dizer assim, da complexidade da, da, da competitividade, como que uma organização ela pode, vamos dizer assim, iniciar um processo de busca da sua situação competitiva dizendo o seguinte, não... Daqui cinco anos, dez anos, nós seremos diferentes, entraremos no setor, no mercado, ou seja, uhum. como que essa jornada pode se iniciar numa organização para que ela não não se atropele por si mesmo e deixe, vamos dizer assim, de, de evoluir isso uhum.
1: Bom, é, a minha percepção, né, não é uma verdade absoluta, a minha percepção com relação a isso é aquilo que nós já tínhamos falado um pouco antes, é o processo de inteligência competitiva. Né? se a empresa não consegue reconhecer os sinais do ambiente sobre o que é relevante ou não para o seu sucesso, ela vai ter extrema dificuldade de definir que ações tomar. Eu me recordo, uns anos atrás, quando foi feito um, um trabalho, uma pesquisadora que trabalhava comigo, fez um, um trabalho para analisar a questão da competitividade dos jornais impressos do Rio Grande do Sul. Jornais dos jornais impressos do Rio Grande do Sul. E na entrevista com os envolvidos na área, nenhum deles identificou a internet como um potencial concorrente. Ou seja, não estava no cenário competitivo dele. Nós podemos ver o que aconteceu nos últimos anos. Né? Quer dizer, ano a ano, reduz-se a quantidade de jornais impressos. É, né?
0: Evidentemente o Sul aqui saiu da da, fora é, em forma de papel.
1: Exatamente. Né? E, no entanto, como eu disse, há, há cinco anos atrás, ou um pouco mais, seis anos atrás, não havia percepção por parte das empresas jornalísticas de que a internet era um grande competidor. Então, a compreensão das variáveis envolvidas... né? nesse cenário competitivo. O que é relevante? Por que a organização sobrevive? Quais são os segmentos de mercado? Conhecer bem o mercado, entender bem e acompanhar bem a evolução dessas diferentes variáveis, isso é é fundamental, né? a partir disso é que a empresa vai poder, a organização vai poder então definir regras ou alternativas, ou caminhos, ou técnicas a serem empregadas né, para melhor se relacionar com esse ambiente no qual ela, ela, ela convive.
0: Hoje nós estamos em novembro de 2015, né? vamos dizer, 15 anos aí do século XXI, qual é o futuro da competitividade no Brasil e no mundo. E falando um pouquinho mais, que a gente escuta muito a questão da cooperação. sim né Então, a competitividade ela vai ser mais agressiva, vai ter um grau maior de cooperação. O Brasil, vamos dizer assim, com tudo isso que a gente tem visto aí de questões de infraestrutura, questões de, de, de falta de, de, de políticas claras, a própria questão da corrupção, a questão do dólar a 4,10, 4,15, é toda essa questão envolvendo o, a aflição hoje que né, as empresas e até as pessoas vivem. Como é que a gente pode vislumbrar, vamos ver assim, um progresso ou uma situação, vamos falar assim para os próximos cinco anos, tanto em termos de Brasil quanto em termos de mundo? Se é, é possível.
1: É, eu ia começar, Eduardo, dizendo isso, olha, eu não tenho bola de cristal. <risos> né? E, e, ao mesmo tempo, o que, que a gente percebe assim? né é, O cenário, a, a, a única certeza que me parece algo mais concreto, assim mais perceptível, né? é a ideia de que o, o cenário vai se tornar progressivamente mais complexo. Né? É, o fenômeno que já vinha acontecendo na segunda metade do século XX, de, com o passar dos anos, ser cada vez mais complexo, a gestão das organizações pelo crescimento do número de fatores influem no desempenho da empresa, né? Fazer é conhecido o fato aí a Amazon, nos oito primeiros anos, né? Ela deu prejuízo. Hoje ela começa a, a, a dar lucro. Ou seja, algumas daquelas formas tradicionais de se avaliar o resultado de uma empresa, né? Elas estão sucumbindo. Quer dizer, uma empresa num ano tem um resultado fantástico, dois anos depois ela foi comprada ou não existe mais. Então, o processo tende a se tornar mais complexo. Isso sem dúvida nenhuma, né? É, além disso, tem o imponderável, dizer, nós temos algumas dessas relações internacionais feitas de grupos de interesse, sejam um econômicos, sejam um religiosos, né? provocando um, uma complexidade muito grande no processo. É, é, e, então, isso nos leva, é, eu diria assim, essa ideia do processo de inteligência competitiva, das empresas estarem analisando continuamente o contexto, percebendo as mudanças... né? Isso precisa ser trabalhado né, de uma forma mais intensa, até porque, por exemplo, um exemplo claro dessa necessidade de adaptação do processo de planejamento das empresas é o a própria situação que aconteceu com o planejamento estratégico. Né? Dez anos atrás se fazia planejamento estratégico para daqui a dez anos. Né? Se nós ficarmos agora dentro dessa falácia esperando que todo mundo fique parado enquanto nós seguimos o nosso programa para os próximos 10 anos, provavelmente quando a gente chegar ao final dos 10 anos o mundo é completamente diferente daquilo que nós tínhamos planejado. Então, continuamente estar acompanhando o cenário, percebendo esses elementos, né, eu diria que, que, que é vamos assim, o melhor caminho. Agora, seguramente vai se tornar progressivamente mais complexo, quer dizer, à medida que aumenta o número de variáveis em jogo, né? ou seja, a empresa tem que ser, a organização tem que ser rentável, é, tem que produzir um produto de qualidade, ser flexível para atender as demandas do cliente, ser rápido e confiável nos prazos de entrega, né? ser ambientalmente sustentável, ela precisa ser socialmente adequada, ela precisa atender requisitos de normas, etc., isso leva um número muito grande de variáveis né? e é, gerir isso, atendendo num grau mínimo todos esses elementos ao mesmo tempo vai tornar o processo progressivamente mais complexo é, o que eu me imagino é que é, dentro desse cenário atual onde as empresas não, não mais é, competem de forma isolada mas sim na forma de cadeias é né? a cadeia produtiva da Ford competindo, por exemplo contra a cadeia produtiva da GM o estabelecimento de parcerias e de relações dentro de um processo competitivo, cooperando na obtenção de recursos e de insumos, mas competindo pelo mercado, pelo consumidor final, me parece um caminho inexorável. Né? Quer dizer, as empresas terão de aprender a desenvolver formas, alianças e maneiras estratégicas de conjuntamente tratar algumas dessas questões onde elas isoladamente não têm mais condições de atender todos os requisitos exigidos pelo mercado onde elas atuam. Né? Então, é um processo, eu me imagino que se tornar, tornará progressivamente mais complexo.
0: Muito bem, estamos concluindo a nossa entrevista e eu gostaria de fazer um, uma última colocação para o Peter, se tu tens alguma mensagem, algo assim que gostarias de deixar ao final como uma conclusão, como um direcionador muito importante, porque a nossa intenção é que esse tema ele passa a ser cada vez mais discutido em todos os fóruns organizacionais, empresariais, de estudantes, de universitários, e que as pessoas digam poxa, isso é uma coisa com que eu tenho que me preocupar, porque vai fazer falta não só para a minha geração, uhum. como para as gerações futuras, ou seja, não tem como sair de uma situação fazendo da mesma forma e fica atuando.
1: Tá bem, eu agradeço a oportunidade. Eu gostaria rapidamente de falar do LACOS, que é o Laboratório de Competitividade Sustentável. Ele é uma iniciativa que envolve tanto o PGQP como a própria PUC, a universidade que eu represento. E eu acho que ele traz um pouco dessa essência do que se discutiu aqui, na medida em que ele propõe, vamos dizer assim, o entendimento da competitividade e das dificuldades que as organizações têm para atingi-la, mas de um ponto de vista mais amplo, não simplesmente uma questão de redução de custos de curto prazo ou de atingimento de metas de faturamento, mas uma visão mais ampla né? em termos de sustentabilidade e sua manutenção ao longo do tempo. É, é, esse laboratório ele, ele é, além da, da questão técnica né, do tema que é estudado eu acho que ele tem um papel muito importante em aproximar a universidade do meio empresarial é, procurando mostrar que é sim possível se fazer pesquisa científica é, relevante em termos de publicação mas também é possível fazer pesquisa que traga resultados concretos para as organizações em termos de identificação de diagnóstico de, de, de identificação de problemas ou de questões a serem melhoradas e até ajudar na formulação de políticas. Né? Então, eu gostaria de convidar a, a quem nos assiste né? é, dentro, Entra no site. a entrar no site, né? dentro de algumas semanas nós teremos o site do LACOS à disposição e se quiserem fazer contato, por favor, né? é, vai ser uma honra a gente poder dividir um pouco dos das nossas dúvidas, das nossas discussões né, sobre a evolução do processo e até mesmo mostrar alguns resultados que a gente já obteve na pesquisa realizada com 300 empresas do país aqui no ano passado comparando a questão da gestão sustentável dentro desse conceito de é, de, de competitividade sustentável né? É, os nossos resultados no Brasil frente aos resultados obtidos no exterior em pesquisa similar pelo MIT tá? de minha parte era isso, muito obrigado, agradeço a oportunidade
0: muito obrigado, Peter, e até a próxima entrevista.
1: Até.